0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅。多彩的收藏，他们荟萃民间瑰宝；个性的视野，他们丰富历史细节。分享乐趣，传承文化，他们用自己的激情和智慧，打开了一扇扇通向五彩世界的大门。CRI 会客厅，中国民间博物馆馆长系列访谈，聆听民间博物馆馆长的百味人生
1: 。长江石，雄秀相间，尤以其中图文石的爽朗简洁与禅意见长。他深深地痴迷于长江图文石的意境与情趣。用十多年的时光，打造了一方石头的雅韵世界。一石一山水，意境方寸间。于是他以藏石为题材，独创上百幅石说经典、图赏雅石的咏石诗画。他叫刘昌佩，是重庆长江石文化艺术博物馆馆长。收藏是一本书。今天，私然爱会客厅主持人郭丹将带你游走于长江石营造的唯美画境之中，与刘昌沛先生一起，请听他用诗画诠释的石语，感受长江图文石诗画意境与禅意之美。刘馆
2: 长您好。您好，提起您的博物馆啊，嗯、叫长江石文化艺术博物馆。嗯、呃，长江石，我们理解，顾名思义，就是长江里面的石头，是这样吧？对。对嗯、<笑>那么长江，我们都知道是流经十一个省市，嗯、源头是青海的唐古拉山，对。那么出口在上海的松江口，对。那么是不是意味着长江石就是这十一个省
3: 市长江流域的这样岸边的这些石头呢？是我们石油啊，它从广义的讲，就是在十一个省市里面河道里面产的石头，它都称为叫长江石。但是从狭义的讲，我们的石油啊，它从我们长江的地层，从宜宾到我们重庆的万州，嗯，这一段长江水域产的石头啊，我们很多的一些川江里面呢，把它称为最有代表性的长江石。的也就是说。呃，四川的宜
2: 宾在金沙江从云南岷江流入这个宜宾的时候，才叫长江。对对。狭义的说啊，虽然源头在青海，但是到了宜宾才真正有两江汇合成的这个江，才叫真正的长江。这是从狭义上理解，是这样吧？对对对。然后到万州，也就是说，我们可以这样理解，就是长江时是以。宜宾到万州这一段的石头，最为代表性，是这样吗？哦哦哦但是现在是不是有一个大的概念，大家对长江石的理解了？
3: 对，因为我们在赏石的过程当中啊，从实践当中发现，嗯，除了我们宜宾到万州这一段的长江石，还有就是流入长江的支河，比如大渡河、乌江上面的岷江、上面的金沙江，他们这一段河段采出来的石头啊。跟我们这段的石头啊，它的审美几乎一致。所谓审美，就是不管是造型石和图文石，跟我们川江，也就是说宜宾到万州这段的石头，嗯，几乎是一致的
2: 啊。所以就是要广义的去理解。嗯、现在整个赏石界的这些石友们，就是认为长江石到底是一个什么样的概念呢？
3: 嗯、现在我们石友对长江石的概念或认可的话，嗯，也就是把金沙江。哎，我们宜宾到万州这一段的川江、长江，嗯，还有支流大渡河、岷江等等，嗯，这些产出的石头，在全国的石油当中都统称为长江石，是这样
2: 的。啊、也就是说，在上游和在下游，嗯，都不叫长江石了，嗯嗯、可以这么说吗、哎？在
3: 上游呢，就是比如说，他们进入在金沙江以上。嗯，好像金沙江以上来讲的话，现在还没有称为长江石的啊，应该是从金沙江开始的，然后就是我们的大渡河呀、岷江啊，嗯，哎这些产的石头，应该就称为长江石。嗯、
2: 为什么长江石是以这一段的石头最有代表性呢？
3: 它的特点是什么？哎、为什么大家喜欢？我们想的还是这样，因为那个石头啊，它从自然的那个母体，从山崖垮塌到江里面
4: ，嗯，通过
3: 江水不断的多少年啊，我们说。那个上千万年不断的冲击，通过水和沙外作用力不断的摩擦它，嗯，所以说这样过后慢慢慢慢还形成了我们长江是独有的，也是很美的一个外形，它就我们称为叫什么？我们那些老百姓啊。石油统称它叫鹅卵石，一个鹅卵石它就是圆圆的、嗯、饱满的啊，嗯、哎，就像一方像一个窝蛋一样啊，啊圆一点的、啊。这是因为长期的水流的冲击，水流的冲击啊，它是自然状态下这样形成的。叫什么？河水搬运的过程，河水搬运，河水、啊、在这个石头在河水搬运和那个河里面、江里面的。泥沙把它磨，不停的磨砺，嗯嗯、这样形成的。也就
2: 是说，在河边的这个悬崖掉下来的这种毛糙的、粗糙的石头，嗯、对在河水里面经过上万年、多少年的对打磨，嗯嗯嗯、还有河水的搬运的过程中、嗯嗯、冲沙的过程中，嗯嗯、形成了很多很圆润、啊很细腻、有纹路的这样一个叫图文石，是吗？
3: 呃，长江石英里面有两种，嗯，嗯一种是造型石。一种是图文石
2: ，啊，造型石是象形的，就比如说这是像一个老人，像一个孩子，像一个西瓜，看它的
3: 外观的那个形状，嗯，它就形成一个什么，是不是啊？嗯，瓜呀、果啊、坛儿啊，是不是啊？或者一个人物啊？嗯，他从外形角度来欣赏它，嗯，而画面石呢，是根据石头上天然形成的画面
4: ，嗯
3: ，上面有山水，有人物，有花鸟，哎，我们统称叫。图文，嗯，图只要是图案，嗯，文字的纹理，嗯，还有文字
2: ，嗯，几个方面。所以要解读这种象形时，大家可能一眼就能望着，大家可以根据想象，他觉得像个什么东西，<对>或者是像个什么人物。嗯、但是图文是要。根据个人的理解，还有你跟自己的文化底蕴呐、啊，嗯、啊，跟你的想象力呀、啊，嗯、跟你的理解力呀、啊，还有人的视角啊，可能跟这个就非
3: 常有关系了，是吧？是啊，那个长江的图文石啊，嗯、是我们长江史里面最有代表性的一种石种。嗯嗯嗯，嗯嗯我们欣赏的长江图文石啊，有一个基本的审美的概念。嗯，它的是。像欣赏平面绘画艺术一样，这样的欣赏它。嗯，因为我们看那个石头，它形成表面的画嘛，就像欣赏平面的美术艺术一样。嗯，欣赏平面的这么一个是不是啊形成的构图？嗯，这样的欣赏它。嗯
2: 。但是这构图毕竟不像这个绘画一样，因为它毕竟是天然形成的，是吧？那水流冲击啊，包括沉积岩的形成啊，啊，各种
3: 还有什么成分？火山岩、火山岩、沉积岩，哎，啊，还有就是那个变质岩，主要以三种，主要啊，无
2: 论怎样，它最后形成的这个画面，它是自然形成的，对。因此是不可预知的，对啊，也不像画似的可以人为的去改造它、改变它，是吧？那就不是赏石了，也不是天然石了，是吧？那。就价值就不一样了，对，因此还是要靠个人的理解。嗯，所以你也创作了一个《咏石式画》，是吧？实实就是用石语啊，嗯、石头的语言去解读这样的图文石。对，它一定要根据一个人的对文化的理解，跟中国文化的一个结合啊，去解读这个石头的这个图文，是吧？它不像象形石，对吧？对
3: ,对，嗯嗯、啊。那个欣赏画面石啊，欣赏我们的图文石啊，我们经常说有两点，一个是。自然美嗯，加人文的艺术美嗯，相结合，你才能够解读它的内涵。嗯、还有一个就是我们经常说，赏识的室外功夫很重要，功夫在室外。如果说你没有其他室外的功夫，没有一定的文化艺术啊、嗯、这个方面的功底。嗯嗯或者这方面的修养，你要解读画面时，它是要难一点、嗯
2: 。所以要靠鉴赏力，靠审美力，嗯、对,对对，靠你的文化,、嗯、文化积淀，积、嗯、淀，啊！所以根据长江石的这个特点，嗯、其实它不像那个其他的赏石，比如黄蜡石啊，或者是其他石头那么珠光宝气的，嗯、对对对是吧？但是它是非常自然的、清新的，嗯嗯、带有中国画般的这种特点，是吧？嗯、因此，
3: 可能是不是中国人更多的喜爱它？哎，对了，我们在玩石头的时候，我们发现呐，不只是我们长江流域人的喜欢，嗯，特别是东南亚国家的这部分华侨，哦，特别喜欢我们长江石。你也是华人啊？对，华是说明了他喜欢我们中国传统文化，受中国传统文化的影响，因为在画面石上形成的东西啊，我们说的，好像我们自然界有的，它在上面什么都有，嗯，有人物、山水、花鸟、嗯，动物，什么都有。并且它形成了图案，用中国传统的，比如说儒释道的一些审美，用我们中国传统的书画的一些艺术方面的一些知识去解读它，哎呦，真来劲儿！因为这里面呢，很非常快乐。呃、
2: 哎，您收藏石头，从捡石头开始啊，嗯哎、到今天已经差不多有将近二十年了， 20, 是吧？嗯、当时喜爱上这个长江石，是从捡石头开始的吗
3: ？应该这么说。嗯。因为当时我家外婆住在解放碑那个黄花园大桥那个、啊嗯、那个旁边，那<边>是嘉陵江。啊、我们老家住在巴南，就是现在这个博物馆在巴南,巴南区啊。在巴南区要到市里面，嗯、我是反正小时候或暑假期间呢，都要到外婆那里去过，嗯、就要经过海棠溪。海棠溪这个地方啊，都要坐船过出庆门。嗯、那个时候的河滩啊，很长很长,很长，没有桥，这河滩。那个河滩里面的石头，哎呀，千奇百怪，大的、小的，红的、白的、圆的。嗯。但小时候的时候，都感觉这个石头啊，非常的神奇。因为我就想，这个是哪来的？有些、嗯、说这是天上掉下来的，有些、嗯嗯、是那个星宿生的蛋，嗯、掉到江里面的。嗯。嗯当时我都感觉对那个石头啊，有一种神奇感，啊、有一种神秘感。啊。啊那是小时候。当然，真正爱上石头啊，我回忆的话，还是在无河之年。不过，而且四十来岁的时候，嗯，那个时候我已经在经营企业了，啊，做建筑企业。建筑企业不是要拉很多那个石头到工地上来吗？对，作为建筑材料吗？您是在
2: 中国这个改革开放转型的过程中，那个时候把原来的这个建筑企业等
3: 于是哎，最后承包下来了，还是叫叫我们叫购买
2: ，购买下来了，购买下来了，几个股东把
3: 它购买下，来，嗯，把它购买下。来。所以您就
2: 作为董事长是吧？作为董事长，嗯，
3: 到工地上。那个一下雨过后啊，把那个石头啊洗得很干净。哎、嗯，有一天我走到那个里面，那估计也是一种缘分到了嘛啊！嗯、哎呦，我说那个里面呢，有红的、白的、蓝的、黑的，五彩缤纷，颜色非常丰富。嗯、因为我从小受我父母的影响，哎、呃，受我父亲的影响，喜欢诗书画。哎呦，我说这个东西很有艺术内涵的，当时都情不自禁的都捡了十多方，最后都跟我那些工人说，今后你们发现这种类似的东西。这个是宝贝儿，要跟我留下来。啊，说这样慢慢就爱上石头了。但是
2: 我听您的夫人讲，嗯，也是您的博物馆的副馆长哈，他说好像您暂时啊，大概是有百分之九十都是购买来的，对，是有百分之十是捡来的，是吧？那个时候
3: 才是初期。哦，初期的话，他就是通过我地捡石头，工地捡来了嗯，对，哎，那个初期捡来过后，感觉工地上还不行了，那么就在长江。我们重庆那个地方捡，嗯，重庆捡那也不行啊。嗯、那么我们就溯江而上，溯源而上，嗯、那就到四川泸州金沙江、宜宾大渡河，就这样慢慢捡，慢慢捡，慢慢捡，到最后是捡不着了。到他们上面去什么呢？我们说就在石油家里面去淘石头。那个时候那些石油的话，多数我们发现都是国家机关的那些工作人员。为什么他们为锻炼身体？这样捡石头捡回来，哦哦、放在家里面。我去看了过后，哎，我觉得这个石头可以画画。我说我工地捡回来我可以画画嘛，嗯、我就告诉他们，你好是石头，给我留上。我来，你们也辛苦了，是不是、啊？一方石头，我给你一定的钱，是不是、啊嗯？嗯，买回来我画画。那时候也有经济实力了，哎、是吧？说当时因为经济实力了，所<笑>以投入了。由于那些人的话，就哎，重庆有个人怪，他要掏钱来买石头去画画
2: 。啊，那时候不可思议，那个时候早年的时候石头随便捡，怎么还可以挣钱卖钱、哎？对对对，就是这样、啊。嗯
3: ，所以说我觉得通过我们这种爱好，最后。慢慢慢慢的，呃，做了很多事儿嘛，来推动这个事儿，嗯、最后石头才像现在这样价值高。嗯、那个时候不高，嗯、那个时候就是两三百啊，三四百啊，嗯、上千都不简单了，都算很高了
2: 、嗯。我们知道整个赏石类啊，嗯，应该说不下上千几百个品种啊。对对，对作为长
3: 江石，嗯、它本身。也是有很多种类，是吧？嗯，对。但是长江石里面来讲的话，它大的种类，我们是只是象形和图文两种。嗯，但是在这个里面呢、啊，它各个河段的下来呀、啊，那些石油啊，比如说统称红的石头，他们把它取名叫长江红；啊、但绿色的石头，那个里面，他们根据地质情况分为、嗯、叫绿理石、绿莲石；黑色的石头形成图案的，他们把它叫水墨石。还有叫芙蓉石、青、嗯、田石，还有那个丹景石，嗯，哎呦，那个里面叫草花石，很多、嗯、很多，那、嗯、是数不过来的。那么这些石种的名字，现在我们说只是石友们俗成已久，这样形成约定俗成,成，约定俗成啊。嗯嗯，但是这个事儿，今后我们我觉得还要现在还没有很它把它规范嗯，慢慢把它规范，今后要来。
2: 嗯，后来成立了自己的长江石文化的会所是吧？嗯、就是石头多了，然后呢又发现了结交了很多石油，<对>是希望跟他们分享是吗
3: ？对，我说那个长江石啊，它是自然留给我们人类的瑰宝。我与长江石结缘，我经常说我也是可能几辈子修来的一种福分。那么这个是大自然赠给我们的瑰宝。那么不能独享，应该是与天下的石油或者天下的人们来共享，己、嗯、乐不如同乐，<了>是不是啊？独乐乐不如众乐乐，这个很关键。嗯、那么要怎么能够才能与大家共享、来分享这个事儿啊？我就想到了，一定要有一个展示的场地。那么场地怎么做？当时还没提出来要建什么博物馆，嗯、那个时候国家还没有政策，嗯、只有国家才有博物馆。那么我们都想到啊。我来把它建一个奇石文化会所，嗯，哎，文化会所，嗯，也就是把我的收藏的石头把它展示出来，让我们的石友走到重庆来的时候，让他们来看什么叫长江石，长江石的审美是什么样子，这是做石油。那么让一般的老百姓来看，来看到这个石头，哦，我们长江还有这么美的宝贝，是不是啊？嗯，喜欢它。热爱它，给他们增加生活的，我们说艺术的乐趣。嗯，二一个也提高他们一种热爱自然的一种心态。嗯，我觉得我有当时有这么一个想法，所以说都自己呀就搞了这么一搞。小的会所，小会所啊，等于是
2: 买了一个这个居民楼的底座，对对对对然后把它打
3: 通，是吧？弄了几个展馆是吧？现在有几个展馆？七个是吧？现在我是在这里是个主展馆，另外外面还有两个点，在那个太古那个地方有一个古玩城，那里我们给买了一个门面，那里有一个展点，一个展示点，然后在我们重庆七史文化城老街，那里也又搞了一个北多平方那古玩
2: 城，我们昨天还去看了看，搞了一个
3: 展馆，现在都说展馆。这里一个市中区一个巴南一个都有三个展馆，哎、呃，这个大一点，那里个小一点，嗯，因为我们那种民运的这种博物馆，我就很灵活，嗯，啊，不像国家博物馆就在哪里，嗯，那么我在什么地方都可以做，嗯，所以我们都现在做了三个，嗯，嗯啊，另外里面搞了一个大的库房，有一百多两百平方，来来来堆积我的收藏的东西。现在我说这里展出的，你估计就三分之一不到，和很多东西是沉积起来的。
2: 等于是十年前，二零零七年，嗯、对,对,对，您成立
3: 了自己的会所。对对对对。那
2: 么到了二零一三年，一三年整个民办博物馆有了政策了，有了
3: 文件，因为那个时候政府号召，号召我觉得也是在文化强国的整个的精神的鼓舞下，可能政府想到把那个民间的收藏的这东西啊，怎么来服务于社会，贡献于社会，所以说提出有一个成立博物馆的一个文件精神。对，因为
2: 长江石文化也是我们巴渝地区的一个。有代表性的这样一个文化特色啊，应该说是您是在首批民办博物馆之一啊，当时是应该是七个，对，一三六七个啊，三一三年就是升级为民办
3: 博物馆是吧？对对对，在重庆地区当时听他们说报了十多个吧。但是只批了七个、嗯，也就是说从跟长江石结缘，是因
2: 为小时候的喜爱，嗯、是一种对长江的这样一种情怀。哎、对，后来有了这样的机会，后来作为董事长，就是自己的这样的这个经济实力、嗯对嗯、啊，嗯、那么把这种所谓的爱好变成了一种事业了。现在是吗？对了，我真是这
3: 样说的。呵呵呃，以前捡石头，最早捡石头的时候，完全是为了。因为上班很累，嗯、呃，做企业很累的，嗯、对。我是到周末，星期五、星期六，有时候把会议开了，开个车都出去讨石头了，嗯，哎、呃，星期天才回来。嗯、那个时候完全为了挪去，但是走下来过后，我发觉长江石啊，它形成的那种我们说的具有传统的那个美术方面的啊、嗯、一种艺术的意境。二一个来讲，我们中国的赏识文化，我最后逐步了解呀、啊。这个是源远流长的，嗯，这个赏识文化，我觉得我们爱世人，嗯，应该来传承它、弘扬它、来发展它。嗯，所以说，我就从单纯的爱好，慢慢慢慢的，思想逐步逐步的成熟了过后，嗯、我觉得应该把它作为我今生的一种事业，嗯、赏识文化事业来做。嗯，所以说建博物馆啊，做什么的，它就是在这种思想的指导下。这样做起来，现
2: 在企业都不用管了是吧？是是啊，不用您管了是吧？所有的精力搁在赏识是吧？对
3: 对对，有人帮您打理了是吗？呃，企业这块呢，原来是我的一个学生培养的一个学生，改制过后嘛，我当了七年八年的董事长吧，嗯嗯，太累了，因为玩石头，嗯，所以最后就叫他来做董事长。啊，我们作为一个股东就行了。哦，好，好<笑>就把所有的精力搁在这个玩石头上了哎。对对对对不不哎，这个挺有意思啊、哎。这是人生的一种选择嘛？我觉得也是世界观的一个改变、
2: 嗯。那么办了博物馆以后，到现在为止，这个石头也不断的在，应该扩大他的队伍吧？是吧？<笑>
3: 对对。那个办博物馆呢，我觉得只是一个馆还不行。嗯。嗯我提出叫“小馆大社会”。什么叫“小馆大社会”呢？就是因为我们是属于民营的那个馆呢、啊，它不像国家一建两万平方多少多少，是不是、啊嗯嗯、那么我的馆受限制，但是我的灵活性那就比国家博物馆灵活，嗯、叫小馆大社会。我就把我的博物馆延伸出去，通过几方面的延伸呢？第一个，我说做了一个一会一刊一非遗季刊是吧？哎，叫中国长江，呃，现在叫中国图文史。已经升级为中国图文史了、啊。以前叫
2: 二零一零年创刊的、嗯《长江史
3: 文》长《长江史文、嗯、为什么我在想呢？那么博物馆它在这里不能动，然后我要用文化的方式传播出去，那、嗯、达到一个什么？我觉得我们办博物馆的目的，一个是收藏，一个是传承，嗯、而更重要的是宣传弘扬文化。嗯、这才是我们真正的目的。那么，宣传文化的讲，嗯、除了博物馆，我还可以通过其他形式。所以说都做了杂志和展会
2: 、啊、哦，应该说这个工作，我知道出一本杂志也不是很容易的，嗯，到写稿、组稿、写诗、拍照片，对啊，也用了很多精力是吧、嗯嗯嗯
3: ？对，因为我们这个杂志在二零零九年创刊。到现在的话，已经是啊八年多九年了。嗯，那个我们是季刊，嗯，季刊我还是通过重庆市文化委员会，嗯，申请了内部的刊号，嗯，因为那个管理是比较严格的，不能随便出的。那么根据这样的规定呢，我从那个时候申请创刊到现在，已经连续出了三十三期了，而读者已经现在是遍布全国。嗯，
2: 作为博物馆哈。一般老百姓有一个大的概念上呢就是所谓的镇馆之宝啊，呃，不管它叫镇馆之宝，还是心头之爱，还是最有价值。我想在每个博物馆,馆，馆长们都有自己引以为傲的这样的几件非常有代表性的藏品和展品。您能不能给我们介绍两件，以长江石的概念给大家解读一下？比如说象形石，比如说图文石，有没有几个这样的例子啊？例子或者是有价值的啊？也告诉大家怎么去鉴赏长江石啊！嗯
3: 嗯、哦，好，作为收藏啊，嗯、特别是长江流域的石油，嗯、还有天下的石油，他们对自己收藏的石头啊，都像宝贝一样，对，件件都是宝贝。经常、嗯、来问我，他说什么是最好的？然后、嗯、我说好像都好。当然呢，这个里面呢，它根据审美的一些要求和审美的一些元素，它那个里面还是要分出一些最比较喜欢的一点啊。嗯、比如说，我家里面收藏的几方有代表性的。一个是画面石，画面石这一方石头我是比较喜欢的。嗯嗯，嗯这个石头来讲啊，它形成的图案呢，就是一个我们说的在黑色的底板上用白色的线条简洁的勾勒出，我们看的是一个仕女坐在这里。嗯，这两票他们有些把它解读为高山流水，但是我把它看成是一个垂下的柳树。嗯、柳树来讲，我就把这方石头啊取名叫一人用柳。一人咏柳，<留>啊、哎，就是说，因为古人嘛，都有折柳送亲人，两年、三年、四年、八年就不会回来，嗯，他就在那个长亭外柳树下等待亲人的回来，嗯嗯、哎呦，我总感觉这个古人就是这样嘛，是不是啊？这个女士可能就是在思乡她的亲人，嗯、这么多年出去。还没回来呢啊，所以说我都想到叫一人用流，他正在写他的哎一种思乡的情谊的这么一种诗词功夫啊，我是这样的看他的，因为这个石头在黑白分明的这种石头里，在长江里面比较少，哎，比较少、啊。长
2: 江是以灰色为主，以、啊、灰色还有那个
3: 一种的红色赭石为主，哎、啊，赭石为主，赭石、啊、形成的这种图案，啊啊嗯、哎，他们称为叫斑锦或者叫什么的，啊、嗯，但是以那种黑底伴白色的石头，这种比较少。也就是说，物以稀为
2: 贵啊。可能我更喜欢红，他更喜欢绿。但是作为长江石这样一
3: 个特有的赏石的品种之一，那么黑白的就比较稀有啊，比较稀有。还有这方石头它比较大，比较大在长江石里面，长江石一般是比较大，一般我们称为标准石的它大概就在二十公分到三十公分，哦。二十公分左右。成为标准式，像这一双都算大一点，并且形成图案，它也是人物式。嗯、人物式在形成图案里面也是最难得的。哦，哎，比如
2: 像个花像个草，可能可以想象；，但如果像个人
3: 物，就需要对对对轮廓要很分明
2: ，你能看出是个人物，对对对还要想象是吧？哎，对啊，另外还要加上了柳树，是这样吗？对对对对<笑>就更难了，是吧
0: ？您正在收听的是《人物访谈》C R I 会客厅节目，同时你也可以登录。w w w c h i n e s e r a d i o d o t c n 点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
1: 。长江石，雄秀相间，尤以其中图文石的爽朗、简洁与禅意见长。他深深地痴迷于长江图文石的意境与情趣，用十多年的时光打造了一方石头的雅韵世界。一石一山水，意境方寸间。于是他以藏石为题材，独创上百幅石说经典、图赏雅石的咏石诗画。他叫刘昌佩，是重庆长江石文化艺术博物馆馆长。收藏是一本书。今天 ，C R 爱会客厅主持人郭丹将带您游走于长江时营造的唯美画境之中，与刘昌沛先生一起倾听他用诗画诠释的石语，感受长江图文时诗画意境与禅意之美。
2: 这块石头是您从哪
3: 收的呢？那块石头在零六年的时候，当时有十年了。当时我们夫人一路，我们是在。那当时会
2: 所还没成立吧？没有，没有
3: ，那会儿还没有。那个时候主要在大量的收集的时候，在泸州方向。啊。那个还是个劳模，在他家里面首先去参观，和那个中央那些领导人照的像啊。啊。全国劳模，他是一个泸州化工厂的一个工人。哎呦，他说那个刘会长啊，你要看看我家里面有放石头，哎，你喜欢吗？怎么样？他知道您是收藏石头、画画，哎，喜欢我画画，这方石头就拿去画画嘛，他说很好嘛，我好送给
2: 您啦，啊，不是买的，哦哦，买的
3: ，他们还是想卖钱，可以卖钱了，因为他工人通过那个周末啊那些捡石头，能够增加一点收入嘛，嗯。说都是那方石头在有缘嘛。哦，就逃下来了
2: 。哦，那个年代应该还比较便宜吧？就是两三
3: 千块钱就逃下来了
2: 哦。哦，那个年代应
3: 该说也算贵的了的。都算好的，都是当时的公认是好石头。嗯，就说家里面有方好石头，公认的。嗯嗯他当时看，他说是个刘胡兰，他说刘胡兰坐在这里。哎、哦，刘胡兰啊！哎，他也不看这个，完全是根据个人的理解了、哎哎、对,对,对。所以说我们才去的，在那一段都说明石了。嗯，那个时候的明石都要上千，要上千。所谓明石，就是一个它的稀有，哎，一个它的纹路很，呃、哎哎，还有的是纹路很独特。石油门对这个石头，你审美共同都比较认可。嗯，比如说，他说是一个人物，哎，是个人物，这方石头好大，人们都认可，他是这样的。一个
2: 说是长江石里
3: 边它算大的，一个是呢，它能明
2: 显的看出是一个人物，对对。对。还有呢，就旁边是一个柳树，你如果一人折柳，你能够很清晰的感觉到这个主题。
3: 对。但是你
2: 说它是刘胡兰，我怎么看不出来？这就应该是啊，人所见人，智者见智了吧？欣赏那个石头啊，
3: 不应该把主题具体化，因为本身它图案是抽象的。对。你说它是刘胡。傅兰怎么像刘傅兰呢？我说他是个诗人，那是可以嘛？
4: 嗯，是不是啊？那
3: 咏柳也可以嘛？是不是啊？他带着一种我们说既有内涵又比较抽象，这样的好一点，不要把它具体化。嗯，具体化有时就有问题。我觉得石头可能跟您
2: 更有缘，长江石，因为您原来喜欢画画，哎，
3: 对对对，然后呢，
2: 后来又写诗，哎对，所以我觉得解读图文时一定要用诗画去。作为诗语是这样吧？对对,對，<笑>这样很好的结合，嗯，所以才能够更好的把图文史它的价值体现出来。是是
3: 是是是，因为我说用中国传统的诗书画来解读我们长江画面时的内涵，嗯，那个是最能够对上新的，嗯，也是最能够挖掘它内涵的一种审美方式。刚才我在参观的时候啊，呃，您跟我说了一句话，介
2: 绍的时候，我觉得印象非常深。您说这个长江石啊，嗯，一加一大于二。对，我刚才问您为什么，您给我举了一个例子，比如说松竹梅三块赏石。对，那么当时您有了竹，嗯，有了梅啊，有了梅花的这种长江石，也有了竹子的这样，但是我唯独缺的是松。对。这个石头，嗯、那么当我看到了松这块石头，它能够成为一个松竹梅这样一个主题的时候，这个的价值就远远大于它单块石头的这样的一个一个价值了哈是是
3: 是。我们长江流域的石油啊，以前他们不注意这个事儿，嗯，都是单独的玩。嗯、最后通过那种传统的文化，所以说我们一定玩石头要有一种文化的底蕴。那么我们发现那个石头里面，我们特别是长江的画面室里面呢、啊。它是可以组成故事的，
4: 嗯，
3: 可以组成一个我们说的从单一的一个内涵，嗯，可以把它引申的，比如说我们的松竹梅，嗯，那是我们传统的是不是啊？嗯，诗画方面的，嗯，形成那个人们的对高风亮节的一种追求，嗯，那么如果单是一个梅，单是一个竹，那么可能它没有这么多的含义，加上松，那么它形成的整个的画面对人的冲击力、内涵对人的影响。它都发生了根本的变化，嗯,嗯，所以说一加一大于二，嗯,嗯，比如说还有两方石头叫八一两个字、呃，啊,啊八一啊，八一两啊啊八一啊，我们说四五六七八的八，嗯，也是我们八一建军节的这么非常有意义的这么一个是不是啊文字嘛？那么得到这个八字的时候，我是前八年的时候得到了，嗯，那么我一直想要找到这么一个一字来配它。哦，就两块石头，一个是八，象形的八。我先得到八一个是一，哎，那么那个没有一的时候，它就是一个八，啊，好像那个就是一个数字，啊，没有什么含，义，没有什么含义，也没有什么内涵。那么我就发英雄帖，就在我们长江流域里面，我说哪个朋友跟我找到一方一字，嗯，我好好的感谢他。多年下来，一直到五六七年，那些石友跟我提供了不下二十方嗯，一字，都配不上。啊， uh, 一个是风格配不上，石头的颜色配不上，特别是那个八字和一字那个，因为我写书法嘛，我的要求比较严格。Uh, 那么书法的字味不一样，字体不一样，嗯、那不行。最后在成都，在八年的时候，在成都一个展会，我走到一个家里面去，那个家里面那个人是爱好美术的，他在雕刻一些木头，嗯，在用石膏的塑像。哎、uh, ，我说这个人还有点艺术呢，我就发现他台上摆在正中间的。一个“一”字，嗯，哎，他说天下最大，就从“一”开始，啊，哎，他跟我讲，啊、哦，嗯、我就想，我这个“一”正好是我八字那个“一”啊，嗯、我找了你这么多年了呀，嗯、那个缘分来了吧，啊、嗯，我就想，我说这个卖不卖？我不会卖的。他说我都是搞艺术的，我怎么卖啊？那个“一”字，天老爷写的，他说这个难难求啊，嗯，那怎么办？我就跟他套近乎，嗯、我马上到我车上拿了几本杂志，你送给他。啊，就是您那个长江、哎、我说那个当时叫长江生文化，啊嗯、他一看啊，他说这个杂志是，哎，我说是我主编的，哎、啊啊，你就是刘老师吗？啊，啊我说对呀、啊，哎呦，他说早就想认识你，啊，多年了，反正你杂志我也看见过，没有见过人，他说今天真正见到你了。啊，啊好，最后我们建立了关系，啊，最后那方石头两千块钱都让给我了。哦，那个“遗”字，
2: 他觉得把这方石头给一个行家，给一个对，在赏石界，我们两个真有能够理解他的真有缘分。是第
3: 二年嘛，第三年我们去，他夫人告诉我，嗯，他先生走了，得癌症走了，嗯，哎呀，我当时听到很哎，心里边很难受，嗯，我非常感谢他，嗯，那么这个“八一”两个字，在在我的里形成了过后，在。二零零八年那个十八大召开过后，嗯，我们在北京国粹园搞了一个全国的精品式邀请展，我就请十八大嘛，我就把“八一”两个字就拿到这集展出啊。啊哦，很多将军来参观了，爱不释手，这些很多都想要。我说这方石头是不卖的，你说你这个卖嘛，反正石头都要卖嘛。嗯嗯、它远远不是它的经济价值，对了，是它的、这个。当时说“八一”，嗯、有些说。这样吧，那个“八一”两个字嘛，“八一”就是八十万嘛，你就卖给我吧。我说还不行，估计后面还有零呢。我说啊，我说不是钱的问题，这是您的情感价值。这个哎，嗯、这个缘分也不容易。嗯嗯、现在我发现那个“八一”就是现在他们都公认的、嗯、天下的文字石的“八一”是最好的两个。啊，如果说单是这两方石头来讲，你看那个买成两千，那个八字的前几年也是可能几百一千，就是这样的价值。嗯、但是现在加起来的话。那个经济价值都很高很高，嗯，它的艺术价值的更高
2: ，嗯，所以这一加一大于二，嗯，哎，实际上还是要挖掘它的这个文化的内涵，对它背后的一些去用人的思想、人的角度去解读它的这样一个对特殊的这样一个对艺术品了，应该叫对对啊，天然的艺术品了哈，对，嗯
3: ，因为我们那个赏识艺术啊，所以说是在二零一四年十二月的时候比。国务院批准为国家级非遗文化项目，嗯，但是我们真正的要把它作为艺术品，让更多的我们说现在社会的精英阶层、嗯、艺术阶层的人，全部都能接受它，嗯、这个还有一个过程，嗯，那就需要我们爱石人呐、啊，真正把它的文化内涵挖出来，嗯，特别是我们长江史里面的那种组合史。那个东西是能讲故事的，组合史。祖<和>叫组合石，组合嘛、啊，组合史。比如说组合那个松竹梅。八一那些那算一方面的是很小的，几乎还可以注意大一点的。嗯，比如说我们红色经典，我经常说，嗯、从我们革命时期开始，嗯，是不是啊？南湖红船、八一那个井冈山，嗯、是不是啊？最后一直到我们现在走丝绸之路，它可以形成一个系列的。
4: 嗯
3: ，那个来讲的话，对社会的影响力、文化的艺术价值，那就不是一般了。所以我在思考啊，今后我们那个长江史的组合在艺术的发展上，嗯，这个是非常非常重要的。一种审美的方式。嗯
1: 、长江石雄秀相间，尤以其中图文石的爽朗简洁与禅意见长。他深深的痴迷于长江图文石的意境与情趣，用十多年的时光打造了一方石头的雅韵世界。一石一山水，意境方寸间。于是他以藏石为题材，独创上百幅“实说经典，图赏雅石”的咏石诗画。他叫刘昌沛，是重庆长江石文化艺术博物馆馆长。收藏是一本书。今天 ，C R 爱会客厅主持人郭丹将带您游走于长江石营造的唯美画境之中，与刘昌沛先生一起倾听他用诗画。诠释的诗语，感受长江图文石诗画意境与禅意之美
2: 。这个长江史啊，从您的经历，嗯、从刚开始的简啊简单的喜欢，嗯、到后来的去购买。啊，去挖掘它的这个文化内涵。嗯、我想这个过程中一定有很多您很难忘的经历。比如说，有些石头，可能我在想啊，我刚才在想，长江石可能不像别的博物馆的是藏品。有些东西，比如说有些瓷器啊，或者是有什么，我我看到了很喜欢，但是我没有足够的经济实力，我是与它擦肩而过啊。那有些还是。可以失而复得，通过各种方式哈。嗯、但我想，长江时是会有这种擦肩而过，或者有很深的遗憾，我没有得到它。然后、嗯、我觉得，因为它的经济价值，可能最贵也就是啊万八千的，是吧？嗯嗯、当然，那个年代万八千也算贵的了哈。那会不会也有这种，或者失而复得，或者是我很遗憾的与它擦肩而过了？嗯、会有这样的经历吗
3: ？遗憾比较多，还？是吗<吧>？哎，很多、哦。那是不是因为经济的问题吧？嗯、哎，也有。嗯还是也有啊，几方面的原因。嗯，因为最早我玩石头是为了画画。嗯，当时的定点是为了画画。那个，因为画画来讲的话，你说过多的投入，心头想，哎呀，算了吧，啊，就画个画嘛，爱好嘛、哎。照着石头画画吗？哎，照着石头画画，比如说就是这种运石画嘛。啊啊，纹路，哎，画出石头的纹路是吗？就叫运石画嘛。嗯实际我们搞美术的，它有一个写生。写生，的是在大自然当中去写，那个是也是要需要时间需要那个的。然后我通过石头，把石头上面形成的图案，嗯，我来创作画，嗯，我认为也是一种写生，嗯，也是一种创作，啊、嗯，嗯、只是取材的方式不一样。说、哦、当时处于一种画画的目的以及收藏石头，嗯，在长江流域当时有很多方石头，嗯，现在都是我们全国的比较出名的石头，啊、哦，哎，比如说当时有一个徐悲鸿的奔马。嗯，那个石头上形成一匹奔马，现在在哪儿呢？现在在泸州一个石油家里面，哦、他现在估计那天都问他，他要五百多万，就像这么讲的，哦、哎，哦，还有一个石油家里面，他是是取名叫庄周梦蝶，嗯、一个芙蓉石的、嗯、一个彩色那个蝴蝶飞起来，好像下面隐隐约约有一个人睡到那里，感觉、哦、庄周梦蝶，哦，这两方石头，现在这方石头这个人还要厉害，嗯，他说这个是，下了一千万，我不会卖的。
2: 它本那不卖，啊、这,这个啊啊，哦、它主要是不卖。哦、这个是我们嗯巴渝地区长江石文化的代表吗？嗯、哎，对，还应该是很有代表性的，分、哎、分的石
3: 头，啊、嗯，那个石头的话，它叫价并不高，嗯，当时估计就叫个七八万。有像十年，十来万，哎，十来天，就像、是、我买这个石头的样子。哦哦、当时的话，我估计，就是说再盖造高的话，就是一万两万，最多三万，嗯，能够拿下来、嗯
2: 。也就是十几二十万能拿下来。哎，对对对对对。哦、但是
3: 现在，如果说那个石头在我们手头的交易的话，哦、不是他说这么多，嗯，也就是应该是在。八九十万到一百万左右，嗯、没得问题的。出手的话，很快都出手。嗯
4: ，那这方
3: 石头，那还有很多、嗯、很多。当时我们夫人我们还在说，我说、嗯、哎呀，后头还有点后悔呢。嗯、呃，当时长江流域的石头，在我心目当中排了四十方左右。如果这个四十方左右，嗯、当时说我们说四十方的话，可能用一个八九十万不到一百万，全部能够。买下来，如果现在这个四十多方石头，这里里面最多选一方到两方，就能卖出一百多万，都是这么一个概念。嗯，当然，这个已经失去了，那就是因为。呃，天下的石头啊，嗯，好石头太多
2: ，自己也不能太贪。哎、嗯，啊啊、我觉得现在拥有
3: 这么多啊，心码也感觉满足了。啊、
2: 嗯，现在石头应该是有多少方了？您这、啊嗯、呃，现
3: 在实际我在建馆的时候，当时的统计有一千多两千方。这几年又是零七年建馆，到现在又是十年了。嗯，十年不断的收集，不断的收集馆迹，嗯、很多石头后面来的。放在库房啊，放在这些还没清点出来，嗯嗯、全部加起来的话应该是四千多方，应该接近五千方了，是这么一个概念、哦、因为我们跟石油的那个概念不一样，石油到了他家里面，经常说、嗯、我有一百吨、两百吨，我说你不能这样讲。啊，按重量。哎，你我你按重量讲的话，我说我拿一个货车的加边，加那去拉一车这建筑材料的多少啊？我们的石头就是说一方算一方，真正算艺术品的。嗯，我说你家里面拥有个上千方都已经不错了。
2: 嗯，还有
3: 哦，还有，还有就是你看这后面还有一个啊，这个青瓜啊啊青瓜，哎，这个青瓜来讲的话是在长江流域，他们可以称为是天下第一瓜，最大的一个。啊，就
2: 是说，长江石像这
3: 么大，造型石，早前我们说完那叫画面，那叫造型了，造型是，就是看那个外形，非常像。哎，这个不光是内行和外行，一看，哎呀，这个就是一个瓜吧，是不是啊？你看，我就用那个南瓜的一个小把把把它这个把是粘上
2: 去的哈，粘的是不是完全一模一样了啊？对对对，起个点题的作用，
3: 对啊，点题的感觉，啊，就是一个。是不是啊？自然界的瓜。嗯，所以说这个来讲，它都称为叫造型石，而且这个石皮，哎，石皮的那个成仙的这个纹路，在那个石头纹路非常的接近。早说了，这个石头都是大渡河的石头
2: ，大渡河，大渡河，大
3: 渡河就是在那个长江飞渡泸定桥啊，从那一段开始，在泸定下来这一段那个里面，那一段才有。
2: 啊、哦，那么这方石头是您在哪收来的呢？
3: 这方石头是一个朋友，十届、哦、的一个朋友，那、嗯、个朋友还是一个老人啊。啊、哦，玩的比较早。这方石头呢，因为它是在也
2: 是十年前吗？还,<早>还是几年前？这这还要早。我,哦、我得
3: 到这方石头有十二三年了啊。哦嗯、但是这方石头它比较出名，当时是在武汉的中国第四届嘛第五届。赏石艺术展，嗯，这方石头当时在那里是得了一个金奖，嗯这个人是当时我们赏石界的一个大家，叫朱立新这么一个石友，在他那里，最后玩石头了，玩了过后，他估计可能当时也资金上啊有一点，有点，哎哎，他就就卖说到这里，让给你了，哎，我说我也是玩石头才出来嘛，我说我总要有几方，是不是在压馆的石头嘛，哎，他要我们作为朋友，最后他。说了一年多两年，最后让给我了
2: 啊，所以您作为中国赏识协会的常务理事、嗯、是吧？嗯、对，也是作为重庆长江石文化研究会的会长啊、嗯呃，另外也是国家的赏识的这个长江石一级鉴评师啊。现在也是
3: 高级评估师<能>啊，高级,师高级评估师
2: 啊，嗯、这是能不能为我们简单介绍一下我们怎么去鉴别一个？长江石它的好与坏，比如刚才您说了象形、图文啊，嗯、对对还有一个，比如从它的构造，比如石皮，嗯、啊，它的什么？我看了一些资料哈，我,嗯、我当时还看到觉得还蛮有趣的哈，嗯、对对对你给我们简单介绍一下啊啊
3: 。因为赏石头啊，现在好了，嗯、在国家层面，国度在二零呃一五年七月的时候，嗯，公布了一个国家观赏石鉴品标准，嗯、我们称为叫国标，嗯。嗯但是国标啊，它主要是对全国的各种石种综合而言，对各种赏识，我们把它称为叫大纲，啊，大纲。啊、如果单独要摆到长江石来想啊，我们还在完善，我们正在计划，嗯、也是我博物馆的计划之列。我准备在通过两三年，把那个长江石的审美、嗯、那个标准把它列出来，今后通过中国观赏石协会、国土资源部再去、嗯、申报国标，嗯、来申报国标作为大纲下面的一个单一石种的国标啊。但是根据现在我们中国观赏史协会和国家的那个国务院批准那个赏石那个国标的标准，嗯，和我多年玩长江石的经验，我觉得应该总结了叫四句话，十二个字、嗯。嗯哎，他们说经常说赏识赏识嘛，赏识嘛，我们就有那个叫相师法嘛，是不是啊？你看那个米芾漏皱瘦皱啊，四个字，他的相师法，这个是属于从傅石，哎，那个是传统赏识啊，传统赏识，传统赏识主要是对造型师，对我们的太傅师啊，临壁师啊，是不是啊？阴石啊，他们这一部分的传统的赏识，当然现在有了长江师，有了这些。那些古人，他们又想到这么多啊。嗯。那么在总结长江时呢，我也得总结，就是让人们更容易记住它。嗯。因为那个标准，一本书里去读嘛，那多难得读啊！我总结的四句话十二个字，一个是品相要美。啊，品相要美。首先看它的一个外观的一个东西，嗯，就给人感觉很美。嗯。哎。我经常说我们长江时啊，圆润饱满,满，是不是啊？嗯。它的实质皮肤非常细腻，很好，哎、嗯呃，不粗糙，那都是给人第一个感觉。嗯、它什么东西都没有，嗯、都行，圆圆的，嗯、就像一个画瓶一样。嗯，那是第一个，品相要美。第二，因为长江是以画面为主，所以说我都提出一个构图要精。这个构图要精呢，它就要分两个方面，一个它形成的人物、山水、花鸟，它和中国画相符。那么你就要通画理，通画理，跟书画的道理能够相通。嗯，不管是写意也好，是不是？我们说是白描也好，是工笔也好，但是一般形成画面的，它是写意为主。嗯，在石头上写意为主，但是只要通画理，它上面形成的文字要通书理。啊，哦、争吵地转，那个都要要解释这个图形、啊、哈、哎。有些石友他就不懂这个道理，嗯、哎，不懂这个道理，嗯、所以说我们都要引导他们。嗯，嗯在二零零九年的时候，当时重庆有个记者给我打个电话，好像他是重庆电视台的。嗯，他说有一个事儿我要请教你。他说有一个石友在朝天门捡了一方小石头，嗯、我说有多大？他说长度大概就十五公分，高度有一是七八公分。嗯。他说上面有很多文字，他说能够读出好多首唐诗。哎呦，我说这个都有问题了。嗯，因为在大自然东西是不可能的。嗯，这就是人为的了，是吧、哎？不是叫人为的，嗯、那么就是有些人赏石头啊，嗯、他都走邪路了。哦，走邪路了
2: 。所以您觉得定标准很重要，是吧对？争
3: 吵地转，嗯、你要对得上，嗯，你自己能够。把它看成是天书，你自己看得懂，别人看不懂，有什么用啊？啊，所以我说这个是估计不是大众喜欢的。啊、我说是他个人的见解。啊
2: 、虽然艺术品应该有它的独特性、嗯、啊，应该有每个人的，尤其对于石头这样一个天然形成的东西，可能每个人可以从不同的角度去爱它、理解它。那么，实际上，但是长江石作为一个现在形成了一个这样一个长江石的一个概念，或者这样一,一个基本概念啊，基本概念以后，那么应该出台一个，尤其是您这么多年搞这个杂志，作为长江石的研究啊，对对，从它的构成到它的河流搬运到它的这个纹理啊，对对，啊，另外最主要的是要用您的诗画去。解读它
4: ，对对，我觉
2: 得这个可能也是一个很重要的方面，也就是您刚才想象的制定的标准之一，就是通诗化，是吧？通诗化，通诗理，是吧？对，嗯
3: 。所以我讲的第二句话，赵先说的通话理，嗯，通书理，嗯，三的一个就是要主题名啊，主题名就是给人感觉啊，好像一目了然，是不是啊？嗯，一看，哎。这个石头好像是一个人啊，或者什么？他究竟是古人什么人？我们再说。嗯，首先是一目了然，它形成的图案啊。哎，我们不要不要说二目三目四目都看不出来，那个就是你自己在玩啊，那就没有办法了，是不是啊？自己玩可以。嗯，就是说主题要明，给人感觉这个主题一眼就能看出什么，那就是最好。
4: 嗯
3: ，还有最后一句，嗯，那就是意境要深。嗯，那个意境来讲，那就是要包含赵先生说的诗书、书、画和你对石头的认识和解读，对中国传统文化的理解。那么这幅石头，比如说这个人物，我能够和和著名的古人联系上，或者和历史上的一个重大事件能够联系上，或者、嗯、什么以古诗的意境能够联系上，那么这个东西就把它真正的文化艺术内涵就挖出来了。嗯，所以这个就叫。意境要深，嗯，看了它能够引起你思想对那个传统文化或者、嗯、对什么一个历史事件的、嗯、一个联想，嗯、一个牵想，嗯、是不是啊？那么就达到一个最佳的效果。嗯、所以说，我都总结了这么四句话，十二、嗯、个字。太棒了！<笑>这个我们其实也采
2: 访了啊一些这个赏识博物馆啊，民、嗯、办博物馆。我们也看到了很多这个石头的展示和藏品，但是今天通过您的介绍，我们对长江石这样一个赏识之一，这个长江石啊，有了非常深入的，应该说是理解和了解。我们觉得这样一个独特的文化，而且以巴渝地区为代表性的这样一个长江石的文化，通过您的这样一个藏品的展示，还有最重要的是用诗化的去解读，还有一个最重要的就是。您的这个文化的传播啊，我想它最终带给人们的是一种艺术的享受，以至于到您形成最后自己的理论啊，定出自己的所谓的一个基本标准。我们对美的判断虽然因人各异啊，每个人都不一样，但是它有一个基本标准，这是应该是。大家都有认同的哈，我想从捡石头开始，到最后理论的形成，对长江石文化的这样一个总结和提升，让大家享受这样一个对大自然享受的一样这个美和理解，我觉应该是起到了一个非常重要的作用。非常感谢您
0: 。您正在收听的是人物访谈节目 CRI 会客厅，我们的 email 地址是 china at c r i dot com 到 c n， 同时。你也可以拨打录音留言电话，八六幺零六八八九二零三六， 36, 期待您的留言。